0: Section 17 des Nouveaux Contes de Fées pour les Petits-Enfants Sixième partie de Ourson Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Nouveaux Contes de Fées pour les Petits-Enfants Par Madame la Comtesse de Ségur Sixième partie de Ourson Chapitre X Le Puy Agnella, Violette et Passerose se dirigèrent lentement vers les murs calcinés de la ferme. Avec le courage du désespoir, Elles travaillèrent à enlever les décombres fumants. Deux jours se passèrent avant qu'elles eussent tout déblayé. Aucun vestige du pauvre ourson n'apparaissait. Et pourtant, elles avaient enlevé morceau par morceau, poignée par poignée, tout ce qui recouvrait le sol. En soulevant les dernières planches demi-brûlées, Violette aperçut avec surprise une ouverture qu'elle dégagea précipitamment. C'était l'orifice d'un puits. Son cœur battit avec violence, un vague espoir s'y glissait. Ourson dit-elle d'une voix éteinte. Violette Violette chérie Je suis là je suis sauvée Violette ne répondit que par un cri étouffé. Elle perdit connaissance et tomba dans le puits qui renfermait son cher ourson. Si la bonne fée drôlette n'avait protégé sa chute, Violette se serait brisée la tête et les membres contre les parois du puits. Mais la fée drôlette, qui leur avait déjà rendu tant de services soutint Violette et la fit arriver doucement aux pieds d'ourson. La connaissance revint bien vite à Violette. Ni l'un ni l'autre ne pouvaient croire à tant de bonheur. Ni l'un ni l'autre ne se lassaient de donner et de recevoir les plus tendres assurances d'affection. Ils furent tirés de leur extase par l'écrit de Passerose qui, ne voyant plus Violette et la cherchant dans les ruines, avait trouvé le puits découvert. Regardant au fond, elle avait aperçu la robe blanche de Violette et s'était figurée que Violette s'était précipitée à dessein dans le puits et y avait trouvé la mort qu'elle cherchait. Passerose criait à se briser les poumons. Agnella arrivait lentement pour connaître la cause de ses cris. « Tais-toi, Passerose !» lui dit Ourson en élevant la voix. « Tu vas effrayer notre mère. Je suis ici avec Violette. Nous sommes bien, nous ne manquons de rien. » Bonheur, bonheur. Cria passerose, les voilà, les voilà, madame, madame, venez donc, plus vite, plus vite, ils sont là, ils sont bien, ils ne manquent de rien. Agnella, pâle, demi-morte, écoutait passerose sans comprendre. Tombée à genoux, elle n'avait plus la force de se relever. Mais quand elle entendit la voix de son cher ourson qui appelait, Mère, chère mère, votre pauvre ourson vit encore. Elle bondit vers l'ouverture du puits et s'y serait précipitée si Passerose ne l'avait saisie dans ses bras et ne l'avait vivement tirée en arrière. Pour l'amour de lui, chère reine, n'allez pas vous jeter dans ce trou, vous vous y tueriez. Je vais vous la voir, ce cher oursau, avec sa violette. Agnella, tremblante de bonheur, comprit la sagesse du conseil de Passerose. Elle resta immobile, palpitante, pendant que Passerose courait chercher une échelle. Passerose fut longtemps absente. Il faut l'excuser, car elle aussi était un peu troublée. Au lieu de l'échelle, elle saisissait une corde, puis une fourche, puis une chaise. Elle pensa même un instant à faire descendre la vache au fond du puits, pour que le pauvre ourson pût boire du lait tout chaud. Enfin, elle trouva cette échelle qui était là, devant elle, sous sa main, et qu'elle ne voyait pas. Pendant que Passerose cherchait l'échelle, ourson et violette ne cessaient de causer de leur bonheur, de se raconter leurs désespoirs, leurs angoisses. « Je passai heureusement à travers les flammes, » dit Ourson. « Je cherchais à tâtons l'armoire de ma mère. La fumée me suffoquait et m'aveuglait, lorsque je me sentis enlevé par les cheveux et précipité au fond de ce puits où tu es venu me rejoindre, chère Violette. Au lieu d'y trouver de l'eau ou de l'humidité, j'y sentis une douce fraîcheur. Un tapis moelleux en garnissait le fond, comme tu peux le voir encore. Une lumière suffisante m'éclairait. Je trouvai près de moi des provisions que voici, mais auxquelles je n'ai pas touché. Quelques gorgées de vin m'ont suffi. La certitude de ton désespoir et de celui de notre mère me rendait si malheureux que la fée Drôlette eut pitié de moi. Elle m'apparut sous tes traits, chère Violette. Je la pris pour toi, et je m'élançai pour te saisir dans mes bras, mais je ne trouvai qu'une forme vague comme l'air, comme la vapeur, Je pouvais la voir, mais je ne pouvais la toucher. « Ourson, me dit la fée en riant, je ne suis pas Violette. J'ai pris ses traits pour mieux te témoigner mon amitié. Rassure-toi, tu la verras demain. Elle pleure amèrement parce qu'elle te croit mort. Mais demain je te l'enverrai. Elle te fera une visite au fond de ton puits. Elle t'accompagnera quand tu sortiras de ce tombeau, et tu verras ta mère et le ciel, et ce beau soleil que ni ta mère ni Violette ne veulent plus contempler, mais qui leur paraîtra bien beau quand tu seras près d'elle. Tu reviendras plus tard dans ce puits. Il contient ton bonheur. — Mon bonheur répondis-je à la fée. Quand j'aurai retrouvé ma mère et Violette, j'aurai retrouvé tout mon bonheur. — Crois ce que je te dis. Ce puits contient ton bonheur et celui de Violette. — Le bonheur de Violette, madame, et de vivre près de moi et de ma mère. — Ah que tu as bien répondu, cher Ourson, interrompit Violette. Mais que dit la fée ?— Je sais ce que je dis, me répondit-elle. Sous peu de jours, il manquera quelque chose à ton bonheur. C'est ici que tu le trouveras. Au revoir, Ourson. — Au revoir, madame, et bientôt, j'espère. — Quand tu me reverras, tu ne seras guère content, mon pauvre enfant, et tu voudras bien alors ne m'avoir jamais vue. Silence et adieu. » Et elle s'envola en riant, laissant après elle un parfum délicieux et quelque chose de suave, de bienfaisant, qui répandait le calme dans mon cœur. « Je ne souffrais plus. Je t'attendais. » Violette, à son tour, avait mieux compris pourquoi le retour de la fée ne serait pas bien vu d'ourson. Depuis que la confidence d'Agnella lui avait révélé la nature du sacrifice qu'elle pouvait s'imposer, elle était décidée à l'accomplir Malgré la résistance inévitable d'Ourson, elle ne songeait qu'au bonheur de lui donner un immense témoignage d'affection. Cette espérance doublait sa joie de l'avoir retrouvée. Quand Ourson eut fini son récit, ils entendirent la voix éclatante de Passerose qui lui criait « Voilà, voilà l'échelle, mes enfants, je vous la descends. Prenez garde qu'elle ne vous tombe sur la tête. Vous devez avoir des provisions, montez-les donc, s'il vous plaît. Nous sommes un peu à court là-haut. » Depuis deux jours, je n'ai avalé que du lait et de la poussière. Votre mère et Violette n'ont vécu que d'air et de leurs larmes. Doucement, donc. Prenez garde de briser les échelons. Madame, madame, les voici. Voici la tête d'ourson et celle de Violette. Beau. Bon, Enjambez. vous y voilà. » Agnella, toujours pâle et tremblante, ne bougeait pas plus qu'une statue. Après avoir vu Violette en sûreté, Ourson sauta hors du puits et se précipita dans les bras de sa mère qui le couvrit de larmes et de baisers elle le tint longtemps embrassé le voir là quand elle l'avait cru mort lui semblait un rêve enfin passerose termina cette scène d'attendrissement en saisissant ourson et en lui disant à mon tour donc on m'oublie parce que je ne m'inonde pas de mes larmes parce que j'ai conservé ma tête et mes forces N'est-ce pas moi, pourtant, qui vous ai fait sortir de ce vilain trou où vous étiez si bien, disiez-vous »« Oui, oui, ma bonne Passerose, je t'aime bien, crois-le, et je te remercie de nous avoir tirés du puits où j'étais, en effet, si bien depuis que ma chère Violette y était descendue. »« À propos, mais j'y pense. »« Dites-moi donc, Violette, comment êtes-vous descendue là-dedans sans vous tuer ?»« Je n'y suis pas descendue, Passerose. J'y suis tombée. Ourson m'a reçue dans ses bras. »« Tout cela n'est pas clair. » dit passerose. il y a de la fée là dedans oui mais c'est la bonne et aimable fée dit ourson puisse-t-elle l'emporter toujours sur sa méchante sœur. tout en causant chacun commença à sentir des tiraillements d'estomac qui indiquaient clairement qu'on avait besoin de dîner ourson avait laissé au fond du puits les provisions de la fée pendant qu'on s'embrassait encore et qu'on pleurait un peu par souvenir passerose sans dire mot descendit dans le puits et remonta bientôt avec les provisions qu'elle plaça en dehors de la maison sur une botte de paille. Elle apporta autour de cette table improvisée quatre autres bottes qui devaient servir de siège. « Le dîner est servi, » dit-elle. « Venez manger. Nous en avons tous besoin. La pauvre Madame et Violette tombent d'inaditieux. Ourson a bu, mais il n'a pas mangé. Voici un pâté, voici un jambon, du pain, du vin. Vive la bonne Fée! Agnella, Violette et Ourson ne se le firent pas dire deux fois. Ils se mirent gaiement à table. L'appétit était bon, le repas excellent. Le bonheur brillait sur tous les visages. On causait, on riait, on se serrait les mains, on était heureux. Quand le dîner fut terminé, Passerose s'étonna que la fée n'eût pas pourvu à leurs besoins. — Voyez, dit-elle, la maison restaure ruide, tout nous manque. l'étable est notre seul abri. La paille, notre seul coucher. Les provisions du puits sont notre seule nourriture. Jadis tout arrivait avant même qu'on eût le temps de le demander. Agnella regarda vivement sa main. L'anneau n'y était plus. Il fallait désormais gagner son pain à la sueur de son front. Ourson et Violette, voyant son air triste, lui en demandèrent la cause. Hélas, mes enfants Vous me trouverez sans doute bien ingrate, au milieu de notre bonheur, de m'inquiéter de l'avenir. Mais je m'aperçois que dans l'incendie, j'ai perdu la bague que m'a donnée la fée, et qui devait fournir à toutes nos nécessités, tant que je l'aurais à mon doigt. Je ne l'ai plus. Qu'allons-nous faire ?— Pas d'inquiétude, chère mère. Ne suis-je pas grand et fort Je chercherai de l'ouvrage, et vous vivrez de mon salaire. — Et moi donc, dit Violette, ne puis-je aussi aider ma bonne mère et notre chère passerose  « « En cherchant de l'ouvrage pour toi, Ourson, tu en trouveras pour moi aussi. »« Je vais en chercher de ce pas, » dit Ourson. « Adieu, mère. Au revoir, Violette. » Et, leur baisant les mains, il partit d'un pas léger. Il ne prévoyait guère le pauvre Ourson, l'accueil qu'il attendait dans les trois maisons où il demanderait de l'occupation. Chapitre X. La ferme, le château, l'usine Ourson marcha près d'une heure avant d'arriver à une grande et belle ferme où il espéra trouver le travail qu'il demandait. Il voyait de loin le fermier et sa famille assis devant le seuil de leur porte et prenant leur repas. Il ne s'en trouvait plus qu'à une petite distance lorsqu'un des enfants, petit garçon de dix ans, l'aperçut. Il sauta de son siège, poussa un cri et s'enfuit dans la maison. Un second enfant, petite fille de huit ans, entendit le cri de son frère, se retourna également et se mit à jeter des cris perçants. Toute la famille, imitant alors le mouvement des enfants, se retourna. À la vue d'ourson, les femmes poussèrent des cris de terreur, les enfants s'enfuirent, les hommes saisirent des bâtons et des fourches, s'attendant à être attaqués par le pauvre ourson, qu'il prenait pour un animal extraordinaire échappé d'une ménagerie. Ourson, voyant ce mouvement de terreur et d'agression, prit la parole pour dissiper leur frayeur. « Je ne suis pas un ours, comme vous semblez le croire, messieurs, mais un pauvre garçon qui cherche de l'ouvrage et qui serait bien heureux si vous vouliez lui en donner. » Le fermier fut surpris d'entendre parler un ours. Il ne savait trop s'il devait fuir ou l'interroger. Il se décida à lui parler. « Qui es-tu D'où viens-tu »« Je viens de la ferme des Bois et je suis le fils de la fermière Agnella, » répondit Ourson. Ha <rire> C'est toi qui, dans ton enfance, allais au marché et faisais peur à nos enfants Tu as vécu dans les bois, tu t'es passé de notre secours. Pourquoi viens-tu nous trouver maintenant Va-t'en vivre en ours comme tu as vécu jusqu'ici. Notre ferme est brûlée. Je dois faire vivre ma mère et ma sœur du travail de mes mains. C'est pourquoi je viens vous demander de l'ouvrage. Vous serez content de mon travail. Je suis vigoureux et bien portant. J'ai bonne volonté. Je ferai tout ce que vous me commanderez. Tu crois, mon garçon, que je vais prendre à mon service un vilain animal comme toi, qui fera mourir de peur ma femme et mes servantes, tomber en convulsion mes enfants Pas si bête, mon garçon, pas si bête En voilà assez, va-t'en, laisse-nous finir notre dîner. Monsieur le fermier, de grâce, veuillez essayer de mon travail. Mettez-moi tout seul, je ne ferai peur à personne. Je me cacherai pour que vos enfants ne me voient pas. Auras-tu bientôt fini, méchant ours Pars tout de suite Sinon je te ferai sentir les dents de ma fourche dans tes reins poilus. Le pauvre Ourson baissa la tête. Une larme d'humiliation et de douleur brilla dans ses yeux. Il s'éloigna à pas lents, poursuivi des gros rires et des huées du fermier et de ses gens. Quand il fut hors de leur vue, il ne chercha plus à contenir ses larmes mais dans son humiliation, dans son chagrin, il ne lui vint pas une fois la pensée que Violette pouvait le débarrasser de sa laide fourrure. Il marcha encore, et aperçut un château dont les abords étaient animés par une foule d'hommes qui allaient, venaient, et travaillaient tous à des ouvrages différents. Les uns ratissaient, les autres fauchaient, ceux-ci pansaient les chevaux, ceux-là bêchaient, arrosaient, semaient. « Voilà une maison où je trouverai certainement de l'ouvrage, » dit Ourson. « Je n'y vois ni femme ni enfant. » Les hommes n'auront pas peur de moi, je pense. Ourson s'approcha sans qu'on le vît, il ôta son chapeau et se trouva devant un homme qui paraissait devoir être un intendant. Monsieur, dit il. L'homme leva la tête, recula d'un pas quand il vit Ourson, et l'examina avec la plus grande surprise. Qui es tu? que veux tu? dit il d'une voix rude. Monsieur, je suis le fils de la fermière Agnella, maîtresse de la ferme des bois. Eh bien. « Pourquoi viens-tu ici ?»« Notre ferme a brûlé, monsieur. Je cherche de l'ouvrage pour faire vivre ma mère et ma sœur. J'espérais que vous voudriez bien m'en donner. »« De l'ouvrage à Un ours ?»« Monsieur, je n'ai de l'ours que l'apparence. Sous cette enveloppe qui vous répugne, bat un cœur d'homme, un cœur capable de reconnaissance et d'affection. Vous n'aurez à vous plaindre ni de mon travail, ni de ma bonne volonté. » Pendant qu'Ourson parlait et que l'intendant l'écoutait d'un air moqueur, Il se fit un grand mouvement du côté des chevaux. Il se cabrait, il ruait. Les palefreniers avaient peine à les retenir. Quelques-uns même s'échappèrent et se sauvèrent dans les champs. — C'est l'ours c'est l'ours criaient les palefreniers. Il fait peur aux chevaux. Chassez-le, faites-le partir. — Va-t'en lui cria l'intendant. Ourson, stupéfait, ne bougeait pas. — Ah tu ne veux pas t'en aller vociféra l'homme. Attends, méchant vagabond, je vais te régaler d'une chasse. Oh là, vous autres, courez chercher les chiens. Lâchez-les sur cet animal. Allons, qu'on se dépêche, le voilà qui détale. En effet, Ourson, plus mort que vif de ce cruel accueil, s'en allait en précipitant sa marche. Il avait hâte de s'éloigner de ces hommes inhumains et méchants. C'était la seconde tentative manquée. Malgré son chagrin, il ne se découragea pas. Il y a encore trois ou quatre heures de jour, dit-il. J'ai le temps de continuer mes recherches. Et il se dirigea vers une forge qui était à trois ou quatre kilomètres de la ferme des bois. Le maître de la forge employait beaucoup d'ouvriers. Il donnait de l'ouvrage à tous ceux qui lui en demandaient, non par charité, mais dans l'intérêt de sa fortune et pour se rendre nécessaire. Il était craint, mais il n'était pas aimé. Il faisait la richesse du pays. On ne lui en savait pas gré parce que lui seul en profitait, et qu'il pesait de tout le poids de son avidité et de son opulence sur les pauvres ouvriers qui ne trouvaient de travail que chez ce nouveau marquis de Carabas. Le pauvre Ourson arriva donc à la forge. Le maître était à la porte, grondant les uns, menaçant les autres, les terrifiant tous. — Monsieur, dit Ourson en s'approchant, auriez-vous de l'ouvrage à me donner ?— Certainement. J'en ai toujours et à choisir. Quel ouvrage demande Il leva la tête à ces mots, car il avait répondu sans regarder Ourson. Quand il le vit, au lieu d'achever sa phrase, ses yeux étincelèrent de colère, et il continua en balbutiant. — Quelle est cette plaisanterie Sommes-nous en carnaval pour qu'un ouvrier se permette une si ridicule mascarade Veux-tu me jeter à bas ta laide peau d'ours, ou je te fais passer au feu de ma forge pour rissoler tes poils ?— Ce n'est point une mascarade, répondit tristement Ourson. C'est hélas une peau naturelle, mais je n'en suis pas moins un bon ouvrier, et si vous avez la bonté de me donner de l'ouvrage, vous verrez que ma force égale ma bonne volonté. « Je vais t'en donner de l'ouvrage, vilain animal s'écria le maître de forge, écumant de colère. « Je vais te fourrer dans un sac, et je t'enverrai dans une ménagerie. On te jettera dans une fosse avec tes frères les ours. Tu en auras de l'ouvrage à te défendre de leurs griffes. Arrière, canaille Disparais, si tu ne veux pas aller à la ménagerie !» Et brandissant son bâton, il en eut frappé Ourson, si celui-ci ne se fût promptement esquivé. Fin de la section 17, sixième partie de Ourson, lu par Ezwa, en Belgique, en octobre 2008.